0: Sayın dinleyenler, Kitapsız Edebiyat'a hoş geldiniz. Bu bölümde Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde kitabını ele alıyoruz. Müzik kitabın üzerine konuşmaya başlamadan önce kitabın yazarı olan Orhan Kemal'den de bahsetmek gerekiyor. Çünkü kendisi Türk edebiyatına büyük katkılarda bulunmuş bir yazar. Kendinden sonra gelenleri de etkilemeyi başarmış. Fakat onun da etkilendiği bir isim var. Bu da büyük şair Nazım Hikmet. Orhan Kemal, Nazım Hikmet'in kitaplarını okuduğu için hapse de düştüğü oluyor. Fakat hayatın cilvesi mi denir artık, şans mı denir bilmiyorum. Orası sizin takdirinize kalsın. Hapis arkadaşı Nazım Hikmet oluyor. Ve Nazım Hikmet ona birçok konuda da önerik oluyor aslında. Orhan Kemal gençliğinde şiire meraklıyken Nazım Hikmet... Onu düz yazıya yönlendiriyor. Orhan Kemal de ustası olarak gördüğü Nazım Hikmet'in bu ödünü tutuyor ve düz yazıya yöneliyor. İyi ki de yönelmiş çünkü çıkardığı eserler günümüzde hala daha okunmaya, hala daha toplumu yansıtmaya devam ediyor. Aslında yazıldığı dönemle günümüz arasında uzun sayılabilecek bir zaman farkı olmasına rağmen toplumsal olarak bazı klikler hala olduğu gibi duruyor. Bu klikleri de aslında Orhan Kemal'in kitaplarında bulabilirsiniz. Ama biz bir Orhan Kemal'i bir tarafa bırakalım. Belki ileriki bölümlerde konuşuruz ki konuşmamız da gerekiyor aslında. Dediğim gibi kendisi gerçekten büyük bir yazar. Biz birazcık Bereketli Topraklar kitabı üzerine konuşalım. Her kitap okuyan insan gibi benle arada bir kitapçıya gidiyorum. Genellikle internetten kitap alışverişlerimi yapsam da canım sıkıldığımda kitapçı gezmeyi seviyorum. Kaldı ki yaşadığım şehirde pek fazla kitapçı yok ama olanlarla idare etmeye çalışıyorum. Bir tanesine çok gidiyorum orası birazcık daha büyük. Orada bir kitap hep gözüme çarpıyordu. O da işte Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde kitabı. Kitabın kapağında iki tane el var. Ya Zaten kitabın kapağını gördüğünüzde toplumcu bir kitap olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü iki tane el düşünün, göğe doğru kalkmış, dua eder gibi birbirine bitişik. Ya Bu şekilde olunca ilgimi çekiyordu. Birkaç kez gittim fakat almamıştım. En sonunda ben de artık dayanamadım, çok merak ettim. Aldım ve okudum. Gerçekten de etkileyici bir kitap. Teknik anlamda bazı eksikleri var. Bu bölümde de onlara da değineceğiz ama geri kalan her şeyi hikayeye anlatması, konu seçimi, karakterler hepsi birbirinden güzel. Artık bu kitabın neyi anlattığında konuşmanın vakti geldi. Kitap Sivas'a bağlı Çay köyünden üç arkadaş yani İflahsız'ın Yusuf Kösu Hasan ve Pehlivan Ali'nin çorak ve ekini kıt köylerinden ayrılarak para kazanmak için Çukurova'ya gitmesini ve orada başlarından geçen macerayı anlatıyor. Kitabın en kaba tabiriyle, en taslak haliyle özeti herhalde böyle yapılabilir. Fakat bunu taslak halinde bırakmayı istemiyorum. Birazcık daha özelleştirmek gerekiyor. Mesela köyünden zamanında sadece iflassızın Yusuf çıkıyor. O da böyle çok bir yere gitmiyor. Sivas'a gidip çalışmış. O gidip çalıştığından dolayı kendini birazcık daha bilgili buluyor. Hasan ve Ali ilk defa köyden çıktığı için onlara ön ayak olmaya çalışıyor. Kaldı ki bu üç arkadaşın hiçbiri de okuma yazmayı bilmiyor. Yusuf birazcık daha onlara göre bir tık daha bilgili olduğu için yani daha öncesinden köyden çıktığı için bir tık daha ön planda duruyor. Yani onlara birazcık yöneticilik yapmaya çalışıyor. Fakat bu pek olmuyor. Neden olmuyor derseniz e, Hasan'la Ali pek Yusuf'u dinlemiyorlar. Yusuf bir de bir hayaletle dolaşıyor. Bu de Yusuf'un amcası. Tabii ki de böyle bir hayalet yok. Yusuf'un amcası da zamanında bu üç arkadaş gibi köyden çıkmış. Bir daha da dönememiş. Gurbette ölmüş. Ama Yusuf'a zamanında verdi öğütleri Yusuf hep aklında tutmuş. Durmadan da arkadaşlarına bunu anlatıyor. Yani şunu çok duyacaksınız kitapta. Emmim derdi ki şehirliler şöyle. Şehirliler böyle şeklinde pek çok direktif okuyacaksınız. Yusuf bunlara sonuna kadar bağlı kalıyor ama dediğim gibi Hasan'la Ali bunları pek dinlemiyor. Bu üç arkadaşın tek bir ortak amacı var. O da Çukurova'ya gidip para kazanıp köylerine dönmek. Kitapta aktarıldığına göre bu arkadaşların yaşadığı köy yani Ç köyü verimsiz ve çorak bir araziye sahip. İnsanlar da ne yapacak? Mecbur bir yerlere gidip çalışması lazım. Kaldı ki bu dönemde yani Orhan Kemal'in bu kitabı yazdığı dönemde köyden şehire göç olgusu kitaplarda her zaman yer bulmuş çünkü o zamanların Türkiye'si bir değişimin içinde Türkiye artık şehirde yaşayan insanların oranı artıyor köyler boşalmaya başlıyor çünkü iş kıtlığı başlıyor ve aslında sanayileşme arttıkça işçiye ihtiyaç duyuluyor bu işçi de nerede var o zamanlarda zaten Türkiye'de yaşayan insanların salt çoğunluğu köylerde yaşadığı için şehire göç başlıyor ve aslında Şehirlerde uzun zamandan beri oturmuş ananelerde değişmeye başlıyor. Kitabın başında iç burkan bu bölüm var. Fakat daha sonrasında bu üç arkadaşın başından geçen maceraları okuyacaksınız. Çukur Hava'daki hayatı okuyacaksınız. Oradaki zorlukları okuyacaksınız. Kitabın sonu ise gerçekten iç burkan bir sahneyle bitiyor. Dediğim gibi ben her zaman kitapların sonuna dikkat ederim. Bu kitabın sonu da hafızada. Yer bırakacak, iz bırakacak şekilde yazılmış gayet güzel bir kitapta. En azından benim düşüncem böyle bu kitap için. Kitapta işlenen temaları da konuşmamız lazım. Kitabın birçok alt başlığı mevcut ve bu alt başlıkların hepsi o dönemin Türkiye'sine ışık tutan alt başlıklar olmuş. Fakat günümüz içinde hala da bazıları geçerli sayılabilir. Anatema kitaptaki Anatema da yoksulluk kitabın her sayfasında, her bölümünde kendine yer buluyor, kendini bir şekilde belli ediyor. Ya karakterler tabiri caizse it gibi çalışıyor. Fakat ne düzgün yemek yiyebiliyorlar, ne düzgün bir yerde yatıp kalkabiliyorlar ne de Kısacası aslında bunu şöyle toparlayayım. İnsana yaraşır bir hayat yaşamıyorlar çok fazla çalışmalarına rağmen. Her tarafta açlık var, sefalet var, hastalık var, ölüm var. Çalışma koşulları zaten hani bir şey diyemezsiniz. Çünkü gerçekten berbat tutup da iş güvenlik uzmanının gidip o dönemde bir yeri denetlemesini düşünmek zaten çok büyük bir hayal olur. Ya patronlar zaten işçileri eziyor. Bunun yanında işçilerin bir insan olduğunu düşünmüyorlar bile. Yani Köle gibi, ya köle de değil hayvan gibi çalıştırıyorlar affedersiniz. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir gibi bir mantığa sahip patronlar. Uzun çalışma saatleri, az ücret verilen paranın bir şekilde patrona geri dönmesi, kumar oynatıyorlar, çay içiriyorlar ki düşünün bugün çay ne kadar değersiz bir madde olarak sayılabiliyor yani o zamanlar ise... Çok değerli olarak gözüküyor. Bu ilginç bir şekilde yani işçiye verdikleri parayı bir şekilde işçilerden geri almasını da biliyor patron takımı. Kitapta ilgi çeken alt başlıklardan birisi de insan ilişkilerindeki çözülme. Yani kimseye güven yok kitapta arkadaşlar arasında bile güven yok. Herkes birbirini nasıl tufaya düşürür onun derdine düşmüş. Şöyle de bir şey var mesela ırgatlar çalışıyor ve ırgat başları var başları işçilerin yanında dursa, birlik olsalar bu düzeni belki değiştirebilirler. Belki ücretlerde iyileşme sağlayabilirler, yemeklerde iyileşme sağlayabilirler, belki bir şeyi değiştirebilirler. Fakat ırgatlar patronlara yalakalık yapmak için işçilere köpek gibi davranıyor. İkisi de mesela parayla çalışıyor. Elbette ki ırgatbaşı daha fazla para alıyor işçiye göre ama ırgatbaşı işçi tutacağı yerde işçiyi ezmeye bakıyor. Çünkü Patronun gözüne girme derdinde. Bu kitapta insan ilişkilerinin çürümesini en iyi görebileceğiniz yer kadın erkek ilişkileri. Çünkü kadınla erkek arasında bu kitap özelinde konuşuyorum en azından. Hiçbir türlü bir sadakat yok, hiçbir türlü sevgi yok, hiçbir türlü güven yok. Tamamen cinsel ağza dayanan bir ilişki var. Bu çok güzel göz önüne serilmiş. Zaten genellikle böyle durumlar eğitim seviyesinin düşük olduğu, yaşam standartlarının düşük olduğu yerlerde olur. Orhan Kemal de bunu gayet iyi bir şekilde yansıtmış. Yavaş yavaş da bölümü toparlayacak olursam daha önce hiç Orhan Kemal okumadıysanız bu kitapla başlayabilirsiniz. Kitabın dili çok sade, kesinlikle yormuyor. Birazcık kalın bir kitap olmasına rağmen 3 gün gibi bir sürede bitebiliyor. Dediğim gibi kitap akıcı. Bu kitabı okuduğunuzda toplumun en alt kesiminin ne kadar zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalıştığını anlıyorsunuz. O zamanlar evet insanlar çok zor şartlarda yaşıyormuş. 2021 yılındayız. Bu değişimi bu da size kalsın. Bu bölümlükte benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın.